0: Olá, o meu nome é Marina Pinho e seja muito bem-vindo ao De Candidato ao Contrato, um podcast onde partilhamos dicas e experiências sobre como navegar o mercado de trabalho português. O episódio de hoje é especial, e não só porque o nosso convidado está connosco a partir de outro continente, mas também porque vai partilhar uma experiência profissional que muitos dos nossos ouvintes procuram ter, trabalhar para o estrangeiro em regime remoto. Comigo hoje tenho o Vítor Reis, que se encontra em São Paulo e já conta com 10 anos de carreira. Começou como um helpdesk até ter entrado no mundo da administração em SAP, anos mais tarde. Em 2022, aceitou o desafio da Dellant de trabalhar remotamente num projeto de telecomunicações em Portugal. Agora, já sonha com os dias em que irá pisar o solo português e finalmente conhecer melhor a cultura com a qual tanto tem trabalhado. Para além de procurar saber mais sobre SAP, nos tempos livres, como bom brasileiro que é, gosta claro de jogar futebol e de um bom churrasco em família. Para além disso, adora a água, quer seja para organizar os seus pensamentos através da pesca ou fazer natação. No episódio de hoje, iremos explorar a sua experiência enquanto administrador de SAP e partilhar os desafios de trabalhar remotamente para um continente diferente, onde não só o fuso horário difere, como também a cultura de trabalho. Se estiveres interessada em saber mais sobre o que podes fazer para conseguir um emprego remoto para o estrangeiro, os desafios que isso traz e as dificuldades no processo de imigração para Portugal, Continua a ouvir o resto deste episódio. Olá, Vitor. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceito aqui este desafio. Uh, estarmos aqui então a falar remotamente a partir de, de São Paulo aqui uh, para, para ver neste caso.
1: <risos> é isso mesmo. Eu que agradeço o convite. Fiquei feliz de saber que, que eu sou uma pessoa que poderia compartilhar algumas algumas coisas e informações importantes, então vamos lá, né?
0: É isso mesmo. Uh, Vitor. para começar, uh, hoje em dia trabalha com SAP, uh, mas na verdade quando começou, uh, trabalhava aqui na área de suporte, numa vertente de Elpdesk. Uh, o que é que o fez mudar e como é que levou a cabo esta transição de carreira?
1: É, é, difícil, é difícil perceber a, a necessidade da mudança, né? Às vezes a gente acaba ficando um pouco no... Na, num, em um trabalho, em um projeto muito tempo alocado E esquece do desenvolvimento profissional que, que é sempre necessário E foi isso que em um momento da carreira As oportunidades foram aparecendo E eu era helpdesk, estagiário Fui evoluindo ali no helpdesk Só que depois de alguns anos eu percebi que A evolução no, no atendimento do helpdesk né, Do suporte N1 ou N2 Ela é muito generalista e acaba atendendo de tudo um pouco, mas você não, não se torna especialista em nada. Então, com isso, foi nesse momento da minha carreira que eu comecei a ter um pouco de contato com, com o SAP, com alguns transportes, de requests, trabalhos, tarefas simples, que eu comecei a perceber que o mundo que eu estava era um, era um mundo muito pequeno para desenvolver-se, né? E aí foi a partir disso que eu comecei a buscar desenvolvimento na, na parte do, do SAP, do SAP, para conseguir ingressar no mercado.
0: Uhum. E como é que fez essa transição? Que, como, é, como é que chegou um dia?
1: <risos> é Essa transição é muito engraçada, porque é cômica, porque eu fiz algo que poucos fazem, eu acredito. Até porque é difícil ter resultados fazendo dessa maneira. É, o mercado não só o de SAP, mas a maioria dos mercados especializados, ele é um pouco fechado, é, como, como se o nome já diz, é um especialista, para você conseguir entrar em uma área como um especialista, você já tem que ser especial, né que é o quê? Já entender especial é, especial é saber é, as tarefas do dia a dia o mínimo possível, e eu não sabia quase nada. Na verdade, quando eu ingressei, eu achava que sabia, mas eu não sabia. Enfim, eu quando eu percebi que eu precisava mudar, eu fui em busca de conhecimento de quem já estava dentro do, do, da área. né? E aí o que eu fiz? Eu busquei no LinkedIn algumas pessoas que eram SAP Bases, que era o que eu queria ser, e aí apareceram 10 lá e eu chamei todos os 10. <risos> Criei uma mensagem pronta e só alterava o nome inicial da pessoa e, e mandava. E aí dessas 10, foram, foram muitas, né? Nem lembro exatamente, mas eu lembro o, o importante que foi uma que me deu uma atenção especial nesse princípio, que foi o Marcos Ayala, um grande amigo meu, mandou um abraço até para ele, e ele me ensinou, e ele me mostrou mais ou menos um possível caminho, que era qual? Estudar, né? E tentar depois. E aí, eu estudando, eu consegui... E aí, ele me, me mostrou que era possível fazer uma academia de SAP, etc. Uhum. E me apontou algumas positivas, outras nem tanto. E eu acabei tomando a minha decisão e fiz. Nesse decorrer do tempo, eu ainda trabalhava no Help Desk, fazia algumas coisas de, de segurança já lá, da parte SAP. eu, eu tra... O meu meu antigo gestor, ele me dava muitas muitas atribuições, mas só na parte de security, que é usuários, alteração de perfis, e eu queria mais, né? Eu queria conhecer mais porque o SAP ele é gigante, né? Ele tem muitas, muitas opções, muitas oportunidades e possibilidades. Então eu estava em busca de uma e eu foquei realmente no basis, que era alguma coisa que era mais próxima ali do suporte, né? do, do helpdesk, que era a infraestrutura do ambiente, do sistema no geral, banco de dados, enfim. E aí eu comecei a me envolver um pouco nisso, e depois de depois de concluir a, a academia, na verdade, quando eu iniciei a academia, entrou-se também a pandemia. E aí eu acabei, foi bom porque eu não podia sair de casa, então a única coisa que eu podia fazer era ficar estudando, né? Então meus finais de semana foram, foram acho que dois, dois, três meses de finais de semanas intensos, de muito conhecimento e, e network também, que tinham pessoas lá que já estavam trabalhando, já trabalhavam na área, só queria agregar mais conhecimento. E aí, depois que eu concluí a, 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 a academia, o, o, e a, foi a primeira pausa, aquela, aquele primeiro... É, a volta da, 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 dos dias normais, a primeira tentativa de volta pós-pandemia... E eu voltei a trabalhar presencial na empresa e o escritório que eu prestava, esse helpdesk, o suporte, que era de uma empresa aqui em São Paulo mesmo, eu ia presencial naquela época, a maioria das pessoas iam, e eles decidiram encerrar o escritório. Como era um escritório comercial, comercial muitas pessoas trabalham de casa, começaram a perceber que aquele custo fixo não vale a pena. E aí eu conversei com o meu gestor e falei, o que você, acha? você acha que eu tenho oportunidade de ficar aqui? E ele falou, não, não tem. Porque a gente não tem necessidade, né? Foi sincero comigo, eu entendi também. E aí fui em busca de... De novo, não... aí eu voltei pro meu LinkedIn de novo, né? E para todas as pessoas que eu havia mandado mensagem anteriormente ali no chat, que eu já tinha conversado, eu criei novamente uma mensagem lá pronta e mandei para todas. Mas eu expliquei, falei, ó, eu busco uma oportunidade, a minha empresa tá encerrando aqui e eu... Gostaria de entrar na área de bases, para quem não era bases, eu só colocava que eu gostaria de ingressar, de, de, de me recolocar. E isso foi passando o tempo, isso foi em, em meados de 2020, a pandemia, acho que 2020, né? Não me recordo exatamente. E aí eu já trabalhava com, e aí nesse tempo de mudança de carreira, eu comecei a estudar e também por ser um pouco mais curioso e querer entender melhor as coisas, eu onde eu trabalhava tinha um SAP, então eu conseguia ali também desenvolver e, e tirar um pouco de prática ali para mim. Então eu tinha um conhecimento básico ali, que eu julgava da, do meu, por mim, como se fosse uns 30, 40, quase 50%, eu achava que eu já sabia. E aí passou-se passou alguns meses, eu pensei até que não, não daria certo, eu estava até investindo em uma barbearia Ia, ia mudar a minha, minha carreira completamente, ia viver de, de, de ser um empresário empreendedor. E quando eu menos esperava, o Ayala, o Marcos Ayala, ele me chamou, ele falou, Vitor, você quer mesmo entrar na área? Eu falei, quero. Ele falou, então me manda seu currículo e vamos fazer uma entrevista. E aí eu lembro que eu, eu não queria fazer, porque eu achei que era muito para mim, eu acreditei de mim mesmo ali, na verdade. Porque eu tinha tentado tantas vezes entrar no mercado no decorrer desse ano, entre academia e até quando eu já tinha, porque eu já tinha uma experiência de security de uns dois, três anos, né? E aí de vez eu tinha seis meses ali, muito, muito superficiais seis, sete meses, quase um ano, vai. E eu achava que eu não ia, eu já estava desacreditado, porque eu tentei muito por, pelo LinkedIn me candidatar em vagas. E como eu falei no começo, especialista, todo mundo já quer que você tenha algo de especial, que é o conhecimento.
0: Pois, que é o que torna difícil entrar na área, não é?
1: E eu tinha muito pouco. E hoje em dia, é... muitas empresas buscam um, um, um sênior, uma pessoa mais avançada, mas de repente, muitas vezes, não quer pagar o valor deles. Então, acaba que o mercado fica muito difícil de conseguir adentrar como um, um júnior, barra assistente que realmente tá Júnior é para aprender mesmo né de já o próprio o nome então é muito difícil eu espero que um dia a gente consiga fazer diferente é eu sou a prova viva que é possível e que dá certo e eu vou fazer para todos também que eu tiver a oportunidade de ajudar eu vou ajudar porque esse é o caminho não adianta se fechar mas enfim voltando ao foco o, o Ayala me deu a oportunidade de fazer entrevista depois de uma Conversa com a minha esposa, eu resolvi fazer.
0: Claro. A esposa... A família é sempre aqui um ponto também importante neste tipo de decisões, não é?
1: É, porque eu, eu, tava, eu tava desacreditado e era no meio da pandemia, eu já tinha... Uhum. Eu não tinha cabelo sempre por fazer, a barba também, então eu já estava... Não, uhum. pelo amor de Deus, impossível. E, e eu já tava no, no processo de investimento da barbearia, então... Eu vou focar naquilo ali. Uhum.
0: Já tinha, inclusive, gastado já algum dinheiro não é, neste projeto? Era uma coisa que já estava em andamento.
1: Um dinheiro, exato. E aí eu ia focar naquilo, porque eu, quando eu foco eu acabo indo. E eu tinha realmente pensado em desistir da, da intenção de ser Bezos ali naquele momento, porque eu tinha já achado outro caminho, né? E aí o Ayala me convidou para a entrevista, eu fiz. Eu fiz junto com mais dois gestores, um diretor lá de, da, da nossa torre, e no fim das contas, eles aceitaram até pagar meu salário, me deram uma moral, assim, é, inacreditável, eu sou completamente grato a ele, por isso que eu falo o nome dele repito aqui diversas vezes, é, e aí eu entrei, consegui entrar numa, numa consultoria multinacional, com um salário que para mim, na época, era excelente, não tinha do que reclamar nenhuma vírgula, então, eu entrei super motivado, né? Eu entrei, com, com, como, de, como, de, como nós costumamos dizer no Brasil, com sangue no olho, com vontade mesmo de, de, de fazer acontecer, porque era tudo que eu queria.
0: Realmente, pelo que, pela, pelo que conta, não, foi, não é o que às vezes a gente pensa, não é? De um dia para o outro, arranja-se uma oportunidade e as coisas encaminham-se, portanto, teve aí muito um bocadinho com muitos desafios, não é? Também aqui o, o Vitor, parece-me que conseguiu pensar um bocadinho fora da caixa, pensar aqui numa estratégia diferente, não é? Uh, de chamar um bocadinho mais a atenção, de entrar ali na, na... Fazer networking com profissionais da área, não é?
1: É, porque se, se, se candidatar, nem sempre é o suficiente, infelizmente, né? A, a concorrência é muito, é muito grande, a concorrência é enorme, a gente sabe disso, é uhum. muito concorrido. O, a, tem muitos... Tem muitos profissionais, mas muito, poucos, muito qualificados e muitos profissionais que querem se qualificar, né? E o meu caso era esse, de buscar uma oportunidade, só que eu via que tinha muita gente à minha frente só com currículo, né? Porque o, 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 o recrutador, ele olha o candidato no papel ali, né? E, e nem sempre ele olha primeiro a parte... É, intelectual ali o, o, as características pessoais da pessoa, ele olha só o currículo mesmo e aí eu tinha que tentar justamente como você falou, eu tinha que tentar me sobressair de alguma maneira, eu tinha que tentar me destacar, e eu chamando e eu acho que o destaque foi justamente eu chamar a todos sem ter conhecimento sem ter ser com é, a palavra correta aqui sem eu ter nenhuma comunicação anterior com essa pessoa, eu chamei. E aí eu demonstrei ali um interesse que não, não tem demonstração, que é que na candidatura simples, simplificada do LinkedIn, você não, não demonstra, né?
0: Deu uma cara por trás, né?
1: Exato. Esse foi meu grande trunco. Eu consegui mostrar o interesse realmente porque eu busquei... E o Ayala, ele, ele entendeu porque eu busquei... Eu perguntei pra ele, né? Depois nós nos encontramos pessoalmente... E eu perguntei pra ele, eu falei, meu, por quê? Né? É, por que, que você me deu a oportunidade? O que você viu em mim? O que eu tinha pra oferecer? Ele falou, meu, você só tinha, você tinha o que poucos têm. E é a, a vontade mesmo de, de, de ingressar, de você não desistiu. Você fez a academia, depois você voltou, você se candidatou. É, e você me chamou, conversou, perguntou muitas vezes pra mim. E aí você mostrou o interesse, que é coisa que nem todo mundo tem, né? É verdade. Se preocupa muito mais só com a parte financeira. Eu, para ser sincero, eu depois eu descobri que, que eu era eu poderia ser muito bem remunerado nessa área, mas eu não tinha noção de como ela paga bem, sabe? De quanto ela uhum. remunera bem e reconhece ali. Mas para esse reconhecimento, você tem que ter já experiência. E aí a gente volta para o mesmo ponto. E o Ayala falou para mim: falou, meu, é, a gente que testou mesmo porque eles me colocaram em um dos piores clientes, dos mais difíceis, assim, com muitas tarefas. Com... E nós éramos em um par, né? Atende... ali no atendimento ao cliente, era eu e o Maicon. E, esse... e o Maicon foi o meu professor. Ele me ensinou tudo que eu tinha, dava porrada, dava risada eu chorava, cheguei a querer chorar, de, meu, eu não aguento mais, porque era muito...
0: Para <risos> além do de, de desafio que já tinha sido entrar na área, depois de já estar na área, continuavam os desafios, não é?
1: <risos> e, a, e aí, quando eu entrei, aquele 50% que eu comentei, que eu achava que eu conhecia, viraram 5, no máximo, assim. Pensando muito alto, virou 5, então é, eu não sabia nada, e aí era muito difícil para mim, porque... Tem, de certa forma, eu já tinha 25 anos, o Maicon tinha 21 na época, é, então eu já era mais velho que ele, e, e eu tive que ter muita sabedoria para saber lidar com isso, né? De eu ser mais velho, eu entrei com um, um cargo ali muito parecido com o dele, e, e ele que me ensinava tudo, então eu tive que ter um... um um, um auto, eu tive que entrar ali num autoconhecimento Para me entender e entender que realmente Era aquilo que tinha que acontecer E eu não tinha culpa nenhuma E que nem o Michael tinha culpa eu, é, Foi só um, uma oportunidade que apareceu claro. e eu estava pronto e eu, eu entrei E aí depois que eu entendi isso Veio o um outro desafio que foi que é Mudar de carreira, né? de certa forma eu mudei Foi essa transição que eu fiz
0: Pois é, e é uma coisa que quem muda muitas vezes é uma questão que isto que levanta aqui é muito importante porque nem toda a gente fala uh, abertamente sobre este tipo de situações, mas realmente é algo que quando alguém faz uma transição de carreira, não é? Acaba por perder um bocadinho um, aquilo que foi construindo na carreira anterior, não é? E vai ter que reaprender, recomeçar do início, se calhar com pessoas que são mais novas, que estão a sair da faculdade, uh, mas que já estudaram aquela área, já têm um tipo de conhecimento que quem está a começar, obviamente, ainda vai ganhar. E realmente, às vezes, não é fácil, precisa ter muita humildade também para conseguir gerir a situação.
1: Tem que ter, justamente, a palavra, acho que é essa, é ter a humildade de, de, de entender que, porque eu saí de, uma, de um lugar que eu estava 100% seguro com tudo que eu fazia. Então, o usuário me ligava pedindo uma ajuda, abria um chamado, eu, eu resolvia sem nenhum problema. E aí eu saí disso para um, um chamado. Então, eu resolvia chamados complexos em poucos minutos e aí eu passei para um cenário que eu resolvia, que eu, que eu não conseguia resolver cena, é, atendimento simples, que eu levava horas para fazer algo que o, o Michael, que era o, o meu, a minha referência, fazia em 10 minutos. E eu ficava, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou ter que desistir. Passou, confesso que passou, porque era um cliente muito problemático. Ele dava muito problema e, e nenhum, nenhum cliente quer parar o seu sistema produtivo. Então a gente tinha que ir ali num momento de estresse junto ao cliente, saber ter também a sabedoria de, de lidar com, com o sistema embaixo, de, de lidar com o cliente com com um faturamento parado, de e esse, isso eu tinha um pouco do helpdesk já, porque as... você acaba atendimento ao cliente, você acaba lidando, mas é muito difícil, nem todo mundo tem. E foi esse um outro ponto positivo também, de ser muito comunicativo, de conseguir <risos> lidar com as pessoas que eu acabei ali conseguindo me sobressair, e todo mundo ao meu redor foi super parceiro, o Maicon me, me deu aulas, eu, eu até gravei algumas aulas com ele, assim, que eu fiquei horas, o, durante o dia a gente passava horas. Ele nunca negou uma ajuda, nunca, mas eu sempre buscava ele quando eu não conseguia encontrar no Google, né? Então, sempre fazia alguma pesquisa. E, mas hoje eu aprendi a lidar já com, com as dificuldades e a gente acaba entendendo que é, é, é engraçado, é igual você ser jogador de futebol e depois e jogar vôlei você não sabe jogar vôlei, então você tem que se adaptando e só o tempo que, que te dá isso, né? a minutagem que a gente fala. Então, foi deu, deu muito certo na, nesse, nesse nessa consultoria que foi meu o meu primeiro trabalho. foi Todos, não tinha um, era uma linha de suporte absurda, todo mundo que eu precisasse estava sempre ao meu dispor para me ajudar e para ajudar todos ao redor, então, foi incrível, e eu acho que eu, eu dei essa sorte também, porque se eu tivesse passado por tudo isso e entrado em um ambiente que era desgostoso para mim, porque ninguém entendia que eu era um júnior, por exemplo, e ninguém fosse me dar esse suporte, talvez seria diferente, talvez eu não, a gente não estaria conversando, porque eu teria desistido, ou porque alguém, por, por algum motivo, sabe? Mas deu muito certo. É, é incrível o quanto que você se deixar, se dispor a aprender, te, traz benefícios né? traz muitos benefícios
0: uh, Ok, muito bem uh, Vitor, apesar de já não, te, não trabalhar na área uh, como vimos aqui pela, pela história que contou até agora ainda acabou por estar bastantes anos na, na vertente do suporte um, quando, estava, quando estava aqui a fazer suporte, o que é que mais gostava da área?
1: Eu gostava de, de me interar com, com as pessoas, eu acho que era isso que eu mais gostava de, porque você acaba conhecendo a pessoa e você acaba a parte técnica é fácil né que é a teoria e todo mundo tem né eu sempre pensei isso na minha área, na nossa na área de, de tecnologia hoje principalmente, hoje tá, tem mudado mais mas o perfil de, de anteriormente o perfil das pessoas que escolhiam que buscavam a tecnologia era um perfil mais é, introspectivo, de ser um pouco mais é, retraído, de, de não ser tão comunicativo, e eu sempre fui tanto que as pessoas falavam que eu era um ponto fora da curva pro que eu fazia, né, na faculdade mesmo eu me sentia o, 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 o patinho feio, porque eu gostava de futebol, eu gostava de, 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 de muitas coisas que ninguém da minha sala gostava assim, né? ninguém da minha, da minha turma gostava, então quando eu entrei no suporte o que eu mais gostava era realmente de lidar com as pessoas, de você tem meios de resolver problemas, né? A parte técnica é obrigatória para todo mundo, mas a explicação para o usuário final, a explicação para o cliente é, é o importante. Tem mais, tem um fato, uma história minha com um estagiário anterior meu, e na época lá no, 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 no suporte mesmo no Helpdesk que, que nós precisávamos formatar uma máquina, um, 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 um notebook de um, de um Funcionário, e eu falei para ele: vai lá e, e conversa com ele. E fala: Ó, oh, a gente precisa formatar porque a gente nós precisávamos trocar, na verdade, o HD para SSD que era ia ser muito melhor para o funcionário. E só que ele vai ficar uns dias sem um dia, dois dias no máximo, sem ter o trabalho dele completo. A gente empresta um backup para ele ir trabalhando, mas a dele mesmo com, com todas as informações vai demorar um pouco. É, tá bom ele voltou e falou não Anderson não quer fazer falou que não quer fazer Aí eu fiz mas por que que não quer e, ah não porque falou que vai levar muito tempo vai demorar e ele não vê benefício nenhum para ele Aí eu falei tá entendi aí eu fui até o Anderson e aí eu falei o Anderson é, a gente precisa formatar assim é, é necessário mas isso não é para melhorar nosso nosso dia a dia não é para melhorar o seu com, com HD SSD você vai ter mais velocidade, sua máquina vai ficar mais rápida, vai desligar em cinco segundos, vai ligar em cinco segundos, suas planilhas, seus documentos do Excel vão, vão decolar, você não vai ter problema com, com, com lentidão. Para você que trabalha no financeiro, é importante, você abre muitos documentos ao mesmo tempo, só que vai demorar um, dois dias, e dois dias o quê? Não é nada, a gente combina uma data que não tiver problema para você, e a gente faz. ah Resumo, for na hora ele aceitou, aceitou, foi perfeito, e aí eu expliquei para o estagiário, foi Matheus, é, você precisa mostrar para o cliente que o que você quer fazer é importante, não é? E, e que vai beneficiar, as pessoas não querem fazer nada que, que elas não sintam benefício próprio, ninguém faz nada por, 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 porque, óbvio, não, não é generalizando, mas a gente não quer fazer coisas que não sejam para o nosso benefício próprio, instantâneo, inclusive, então, é o, o, a academia ou o ginásio é uma delas, a gente gosta de fazer porque a gente não vê resultado então se você não mostrar o resultado para o cliente o possível resultado no futuro ele não vai querer fazer, então é isso que eu mais gosto, até hoje eu gosto disso de, de demonstrar mesmo, de, de conseguir entregar é, de, de fazer eu acho que isso é algo até uma parte mais vendedor do que de, de, de,
0: de suporte sem dúvida, e é realmente uma boa analogia, Vitor, porque também é preciso ter um bocadinho esse cariz de comercial, quase, né? a pessoa ver, fazer o outro ver o benefício, e nem toda a gente tem essa predisposição e essa um, sabedoria, digamos assim, não é?
1: É, eu acho que é importante a gente, nós lidando com outras pessoas, isso não é só para o no, 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 cliente, né? É para a esposa, é para uma negociação de, de comprar um. um Algum bem, é tudo. Você tem que mostrar o benefício para todo mundo para conseguir con é, convencer, né? É basicamente isso. Você precisa convencer a pessoa do que você está falando para ela. E eu acho que isso é o mais, é o que mais me, me, me envolveu ali. Porque eu tinha que tratar desde um, de, com um estagiário até um presidente com problemas distintos. E eles tinham que entender o que eu, que eu propunha para eles. E muitas vezes. São melhorias que, tecnicamente, eles não enxergam, né? Então, a gente tem que dar um jeito de, de, de entregar resultado verbal primeiro, antes do, da ação. É isso aí.
0: Ok. Ok. Uh, aqui para os nossos ouvintes, uh, se notarem aqui qualquer mudança e alteração no, no áudio, pronto, isto são aqui as questões técnicas de gravarmos em continentes diferentes, portanto, espero que compreendam aí desse lado, mas uh, neste lado vamos continuar aqui a tentar que saia tudo o melhor possível. <risos> uh, então, e agora acho que toda a gente que não é bem da área se estará a perguntar o que é um administrador SAP, o que é que faz no dia a dia?
1: O administrador SAP, ele é. É relativamente semelhante a um administrador de, de sistemas operacionais, que faz, basicamente, o tem as tarefas diárias, né? Que é a, verificar se todos os ambientes estão a funcionar, por exemplo. Antes de, antes de o SAP estar ativo, de funcionar a aplicação SAP, existem outras camadas por baixo, que é o banco de dados, e é a internet, é a rede, né? É, que tem o sistema operacional que é onde nós instalamos, configuramos o SAP, né, o servidor. Então, o administrador ele inicialmente ele tem a parte de a responsabilidade de manter o serviço ativo, é, independente do problema que, que que aconteça. Então, se tivermos um problema de rede, tem que se identificar e resolver, se for do nosso lado ou compartilhar com a equipe responsável. Mas a análise inicial sempre parte do BASIS e faz... Por exemplo, o cliente reclamou que o ambiente está tá em lentidão. Aí o BASIS analisa se o processo, se a lentidão é em um processo específico, se é em uma tabela específica do banco de dados, que pode ser, ou pode ser a, 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 o, o usuário tem uma lentidão na rede dele da própria da residência, quando ele está na VPN. Então, são, é, é basicamente uma uma administração geral de toda a infraestrutura que, que engloba o, o, o fim da linha, que é o usuário acessar o SAP GUI, o SAP ensina a máquina dele e, e trabalhar no dia a dia. A gente tem que manter isso 100% funcional.
0: Ok, muito bem. Uh, e atualmente o Vitor está aqui num projeto na área das telecomunicações, aqui para um projeto nacional, portanto cá em Portugal. Um, e não sei se me pode explicar também um bocadinho como é que é o dia a dia no próprio projeto como é que é aqui uh, o ambiente de trabalho que tipo de situações é que surgem uh, não sei se há aqui alguma um, uh, situação que seja específica do setor das telecomunicações aqui aplicada à vertente do SAP é,
1: a, princípio, a princípio foi difícil para mim entender as responsabilidades que mudam um pouco aqui aqui no Brasil O ele tem uma responsabilidade maior e, a, e as empresas acabam usando o BASIS como um, um como um ativo para responder é, referente a outras aplicações. Então, o BASIS acaba sendo responsável, às vezes, por trabalhar no banco de dados, no, no Oracle, que é um outro aplicativo. É, é, um, é necessário ter o um Oracle, o um banco de dados, para o SAP funcionar. Mas, no Brasil, quem fazia tudo era o BASIS. Aqui, muitas empresas trabalham desse jeito. O BASIS que põe a mão na massa com o banco de dados, o BASIS que põe a mão na massa com tarefas de sistema operacional ali que estão envolvidas com o SAP, com o SAP. E aí, a princípio, quando eu percebi, aí é diferente. Aí não. É, é aí, né? Eu ainda tô aqui. Em Portugal é diferente porque vocês, o BASIS, faz o trabalho de BASIS. E o o, o, o o responsável por sistema operacional faz o trabalho do sistema operacional. Óbvio que tem tarefas que a gente divide, tem coisas que eu faço, porque eu tenho mais conhecimento que é necessário fazer para o SAP funcionar, então eu acabo fazendo, mas no Brasil era muito, no Brasil é muito comum o BASIS C, C, é, CDBA, que, que é o Database Administrator, o BASIS é o SysAdmin, que é sistema operacional, cuida do Windows e do Linux, então, foi por isso até que eu, que, eu, que eu fiquei muito mais curioso no Brasil, porque quando eu comecei a buscar, eu vi que aqui a gente fazia muito mais coisa. E, em Portugal, o, o trabalho é o mesmo, tem muito trabalho, mas é, é um trabalho específico de bases mesmo. Então, é legal porque a gente consegue se especializar mais ainda. né é, No Brasil, também, é, são dois são dois pontos de vista. Né? No meu é importante você conhecer ao redor para ter certeza do que funciona e do que não funciona. Porque eu não, é, eu tenho que saber o que está funcionando no sistema operacional ou o que não está para compartilhar com a equipe hoje. Então, se não fosse tudo que eu vivi no Brasil, talvez eu teria dificuldade de interpretar ali os, o, 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 ao redor, né? não só o, o ambiente. E hoje, em Portugal, é mais tranquilo. É, eu notei que a gente trabalha um pouco mais é, focado mesmo em melhorar o SAP e, e as tarefas de, de outros outros fazem, então essa foi uma diferença grande que eu achei
0: e agora também uh, perguntar que é a nível do facto do projeto atual ser em telecomunicações, faz alguma diferença no dia-a-dia de -dia, um, quem trabalha aqui com o SAP ou, ou não, ou é igual uh, de setor para setor? Na
1: verdade a diferença que tem é processual e isso teria em qualquer outra 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 empresa que fosse, é, porque é um processo mais interno ali que a gente acaba precisando entender. É, isso é, é, mas isso é para qualquer cliente. Se eu mudar amanhã para outro cliente, eu vou ter os processos internos que eu vou ter que entender e, e assim por diante.
0: Ok. E que ferramentas é que considera que são assim, mais importantes na vida de alguém que trabalha na área de SAP?
1: Entender um pouco do pacote Office é importante, né? Do, de ter as ferramentas ali. Não precisa ser especialista, mas de saber utilizar principalmente o Excel ali, algumas algumas fórmulas, saber lidar com isso é importante. Esse é o primeiro passo, eu acho, para qualquer um que queira trabalhar em um mundo corporativo, na verdade. É, o próximo passo é realmente ter o domínio de fato de... É, das, das, das ferramentas que estão em volta do SAP, foi o que eu falei hoje e agora há pouco, foi o banco de dados é importante, é muito importante para quem quer entrar na área saber lidar com o banco de dados é, saber lidar, pelo menos para entrar né, ter um pouco ali o conhecimento saber lidar também com o sistema operacional, seja ele Linux, ix ou, ou, ou Windows o banco de dados é a mesma coisa SQL, Oracle, HANA isso é importante ter o e o conhecimento e além disso conhecimento do, de uma rotina de um beise né mas as ferramentas principais são essas as outras são mais ferramentas que eu digo que seriam e é, é, são melhorias né que é por exemplo a gente usa uma que é um cofre de senhas que facilita para quando você tiver muitos clientes é, e, e assim por diante mas o principal eu acho que é o pacote office para você conseguir ali lidar mas isso é é básico, todo mundo já meio que tem por obrigatoriedade, e entendeu o em volta. Tudo que envolve o, o, o SAP do seu cliente, você tem que entender. Não só banco de dados, por exemplo. Hoje eu tenho clientes que pedem para eu atuar no, no, numa ferramenta de chamadas diferente. Então, eu tenho que ter essa noção de como a ferramenta de chamado do cliente funciona. Mas a, a todas as ferramentas, elas trabalham num uma especificação, né, que é o IT hoje em dia, que é que todas têm o SLA. Então é esse quesito de, de atendimento é importante conhecer também. Saber que um ticket cai na fila, você tem X tempo para atribuí-lo, você é, é uma questão até contratual, vai até além da parte técnica. Então isso que é importante assim, é é muita coisa, mas não tem que se preocupar também. O importante é aprender de pouco em pouco, porque o, o, o máximo você vai aprender, o máximo não existe, nesse caso, aprender vai ser para sempre, mas você vai aprender muito mais atuando na área do que, do que só estudando, né?
0: E já que falamos em aprender, a minha próxima questão até incide um pouco sobre aí, que é perceber o que é que sente que tem que fazer para continuar a evoluir aqui nesta área.
1: É tecnologia, né? E como todo mundo sabe, tecnologia não para de evoluir, nunca, né? Nunca, sempre muda o SAP mesmo. É, tinha, an, an, anteriormente tinha um, um banco de dados próprio, que era o Sybase, mas todo mundo já usava a Oracle. Depois agora chegou o HANA, agora chegou o, o, o SAP. Aí, aí entrou a nuvem, né? a parte de nuvem. E, então a gente tem várias nuvens disponíveis para manter o sistema nelas. Então, tudo tudo que eu tô falando aqui é um aprendizado novo que eu tenho que ter. Então, eu tive que aprender o HANA, eu tive que aprender o Sybase, eu tive, além do Oracle, né? Então, vai evoluindo, você tem que ir conforme o mercado. O que que eu gosto de fazer para entender o que que o mercado quer, o que o... Porque é, nada mais... Nada melhor do que você olhar o LinkedIn e, e ver uma vaga, ou entrar, olhar as vagas entender o que que hoje estão buscando. Então, Hoje, por exemplo, é muito S4Hana. Todo mundo quer muito S4Hana. Então, é necessário conhecer o S4 por completo. É, outra coisa, nuvem. Conceito de nuvem que agora ele está explodindo. É, todo mundo precisa conhecer. Aí, tem a nuvem da SAP, que diretamente para nós que somos externos SAP não faz efeito. Mas o que que isso a gente não tem que aprender tanto? porque a, gente, a partir do momento que ela entrar na nuvem da SAP Horizon, eles vão ter o um domínio maior lá. Então, a gente tem que entender o que, que reflete na, na, no nosso dia a dia, quais serão nossas funções a partir disso. Então, é importante estar sempre antenado no mercado para, a partir daí, pegar as referências de o que estudar.
0: Ok, muito bem. Uh, e então, se pudesse dar três conselhos ao seu eu do passado, quando ainda estava na faculdade e inicialmente sei que até começou a engenharia mecânica, uh, o que é que diria? Que conselhos é que diria?
1: Eu acho que o primeiro é realmente fazer o que gosta. Eu, eu sei que é difícil, é muito difícil você fazer, entender o que gosta com 18, 19, 20 anos. É, uma, é um amadurecimento que a gente demora para ter mas se você fizer o que gosta, não necessariamente tem que ser apaixonado, eu acho que são poucas pessoas que são beneficiadas em trabalhar com o que realmente ama, é difícil falar que ama tudo, mas só de, de você gostar já é o suficiente, então, mas se você conseguir buscar ali algo que você ama de verdade, como paixão, e seria o mundo ideal, porque aí eu acredito que depois que você entrar ali, não, não... eu não me preocuparia tanto com a parte financeira, porque hoje Jogar videogame dá dinheiro. Então, não tem, não existe mais isso de só médico ganha dinheiro. É, eu penso muito que quem trabalha bem, qualquer área que seja, vai ganhar dinheiro e vai ser feliz. Então, o primeiro conselho eu acho que é esse, de seguir a carreira de acordo com o que você quer. E não só o fato de, ai, ah, o meu pai gostaria que eu fosse engenheiro mecânico, ou que eu fosse médico, ou que... Qualquer outra coisa, eu acho que tem que seguir o coração mesmo e tentar buscar, porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil de buscar. E o segundo conselho é falar inglês. Eu acho que esse, acima de qualquer outra profissão, é, principalmente na área de tecnologia, mas todo mundo que fala inglês abra, abre portas. Ou, e, ou, ou idiomas no geral, mas o inglês, por ser uma língua que é a mais falada, estava sendo importante, então, para quem está começando e está ouvindo, meu, primeiro passo é fazer o inglês, ou, ah, eu tenho filho, meu, já vai, põe o filho na escola de inglês para ele gostar, né? Porque a minha geração é uma geração que não teve muito isso, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem um inglês tão intensivo na escola, é, a gente passa 10 anos aprendendo só o verbo to be, então, quando você já está mais velho, você tem que decidir entre inglês, entre vida pessoal, você acaba casando, então, de repente tem até filhos novos, então você tem que tomar a decisão de para onde você vai gastar a sua energia, e o inglês você acaba deixando de lado, ela é sempre a última. Por ser difícil, aprender uma língua não é fácil, né? Então, desde o começo, se possível, quanto antes, aprender inglês, eu acho que esse é o segundo. E o terceiro passo é. Eu tenho o terceiro passo e o conselho que eu posso dar é você ser sempre uma pessoa justa e humilde em onde quer que seja e com o que for. Eu acho que esse é o passo mais importante antes de qualquer conhecimento técnico e antes até do inglês mesmo, antes de você escolher sua profissão. Eu acho que esse é o último passo que eu tenho aqui, mas é o primeiro mais relevante para mim. Porque eu acredito muito que hoje a gente colhe o que planta, né? Então, tudo que a gente vai, faz volta para nós. E tudo que eu colho hoje, eu acredito que seja por coisas boas que eu já fiz, ou que todos nós fazemos. Então, se você for justo o suficiente para entender o lado do outro, se colocar no lugar do outro, ter essa humildade de se colocar no lugar do próximo, e ser justo, no sentido de não precisa de muito. É só entender o lado e, e amar ao próximo, como já dizia o, o velho provérbio aí de alguém que falou, né? Muito conhecido... <risos> É, já, eu acho que já é um grande passo para seguir. né? Foi um pouco filósofo, mas é eu acho que é importante, não tem jeito.
0: Também às vezes é preciso alguma filosofia na nossa, na nossa vida, não é? Um, Partilhei inicialmente aqui a, a história de que uma das formas através das quais conseguiu aqui uma nova oportunidade na área de SAP. Foi um dia, abriu o LinkedIn, não é? Começou aqui a mandar mensagens, entrar em contato com outros profissionais da área de SAP um, para que as pessoas ajudassem a aprender a tecnologia. Uh, e agora também fiquei um pouco curiosa, como é que se lembrou de fazer isto e o que é que mais aprendeu com esta experiência?
1: É, o que me motivou a fazer isso foi o fato de, como eu falei há pouco, foi de tentar entender o porquê que eu não tinha oportunidade, né? Porquê que eu não tenho essa oportunidade? porque eu comecei a procurar vaga e me candidatar sem ter nenhum conhecimento, mesmo sem ter nenhum estudo, só para entender o mercado ali. Hoje eu entendo que foi 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 benéfico para mim ali, naquele momento, as negativas, porque eu não entendi o mercado. Hoje no LinkedIn, como toda rede social que existe, ela é superficial. Ela não mostra nada. do, 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 do Ela só mostra o que você quer mostrar. Então, se você colocar no seu currículo os seus 10 anos e tiver dois pouco importa você vai só depois do seu contrato ali que você vai ter que provar mesmo na prática né então assim como toda a rede social eu tentei mostrar o que ela eu tentei mostrar para os recrutadores ali o que o o que o LinkedIn não era capaz de fazer então eu fiz isso chamei o Ayala e chamei muitos outros mas aí eu fui no foco de quem realmente me me deu a atenção ali e, e foi isso que, que deu certo, né? Porque aí depois que eu vi que eu tive a oportunidade, eu nunca mais larguei o LinkedIn. <risos> e eu falo isso para todo mundo. que eu converso, quer entrar na área, é, realmente é difícil, não é fácil porque é um mercado fechado. Geralmente quem está lá já que consegue vagas e a vaga que chega para Júnior já quer ter experiência, então é difícil. Mas o foco é pensar sempre nessas. nessas nas consultorias. Que tem muita consultoria hoje em dia que dá a oportunidade junto com o treinamento para depois concluir. Só que acontece, são muitas pessoas que eles buscam o, tal, o trainee, né? Que é o que Direto da faculdade. E eu já tinha terminado minha faculdade fazia cinco anos, então não era uma opção para mim. Mas eu acho que ter, ter, ter esperança e, e, óbvio, 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 é estudar e estar tá preparado, que a oportunidade uma hora ela aparece, pode demorar um ano, seis meses a minha mesma demorou um ano e meio foi um ano e meio entre o primeiro contato de, de academia até ser contratado então é isso tem que acreditar
0: Ok, muito bem e aqui uma história uh, inspiradora diria <risos> Um, e, e pronto, acabou também por já dar um bocadinho este tipo de dicas, não sei se ficou aqui alguma por falar, mas que dicas é que daria outras pessoas que procuram fazer uma transição na sua carreira, uh, como aquela que, que fez?
1: A primeira é não tenha medo da mudança é, o ser humano no geral todos nós, onde quer que, que continente esteja tem medo da mudança, é normal a gente gosta de, novo é só se você comprar algo, o resto novo a gente tem medo, né a gente tem medo de, de uma casa nova, tem medo de namorado novo, tem medo de, de tudo novo. Tudo novo que não seja pago por, por nós, a gente tem medo. Então, e não é diferente no, no, numa troca de, 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 de carreira, né? O principal ponto, eu acredito, que seja essa, esse medo de, de sair da zona de conforto. Quem quer sair da zona de conforto. É o nosso cérebro, ele é feito para economizar energia, então sair da zona de conforto para ele é tenebroso. então Eu acredito muito que o que a primeira peça, a primeira peça principal a ser movida é o pensamento de que vai dar errado, se existe, assim se, se, se vai ser esse pensamento futuro, né, que a gente tem de, nossa, se eu trocar, não, vai, se programe, obviamente, no sentido financeiro, porque sempre que você troca na maioria das vezes você tem o um déficit, déficit ali do seu do seu do seu financeiro, você acaba tendo que dar um passo para trás para depois voltar a caminhar de novo. Então se você fizer tudo bem organizadinho, eu não tenho uma fórmula exata, né? Mas se você se organizar financeiramente para não se preocupar no futuro com redução do salário, eu acredito que você consiga tranquilamente trocar de carreira. E estudando, obviamente, né? Se preparando antes. Quanto, antes. quanto mais você se preparar antes de você migrar, mais pronto você vai estar. Tá. Então, é isso. Essa é a dica principal. Né? Confiar e acreditar no potencial. Todo mundo consegue. Se eu conseguir, é, todo mundo consegue. Todo mundo troca aqui. No fim, da, no fim, do, no fim da, da vida, todo mundo trocou alguma vez de carreira. Então, só olhar para trás que eu tenho certeza que todos nós já fizemos algo diferente do que fazemos hoje e deu tudo certo.
0: E aqui está a história do Vitor para comprovar que, que é possível, não é? <risos> um, desde 2022, que trabalha remotamente então aqui para, para um projeto de telecomunicações em Portugal, uh, e apesar da língua ser a mesma, na prática nós sabemos que não é bem assim. Quais é que são as estratégias que usa para perceber melhor o português aqui de Portugal?
1: É, são algumas, né? porque... A velocidade, não a velocidade, mas a entonação que vocês usam nas palavras são diferentes da, da brasileira, da língua portuguesa aqui. Então, o nosso R, para vocês, é um pouco mais puxado. O L é L, de verdade, não é U. Para nós, às vezes, acaba sendo um U. Então, é... tem muito o H, por exemplo, que para nós aqui é o SAP, tem uma ferramenta, que foi a primeira coisa que eu notei. Nós chamamos o Brasil de Sapihana porque é H A N A. E vocês falam Sapiana. E a primeira vez que eu escutei eu isso, é Ana, Hana, Ana. Aí eu fui entender que era um sapi-hana. Então assim, ter paciência é o principal, não adianta. No começo você vai entender menos mesmo, é normal em qualquer língua que seja. É igual mesmo que você seja fluente em inglês, você vai falar com um americano, é diferente o americano que vai falar com o inglês é diferente por mais que seja então não é diferente com o brasileiro esses são línguas iguais são vertentes uma da outra mas tem suas características e eu acho que o primeiro passo é tentar entender entender as mudanças que foram que vão com... mas é isso é conversando né você só vai conseguir entender e tem muita coisa também no YouTube que ajuda muito a a buscar, tem muita dica muita aula de, de, de palavras que você pode que você não pode usar tem palavras que assustam tem palavras que aqui no Brasil é um palavrão e em Portugal não é tem muitos, então no começo para nós é cômico e depois a gente acaba entendendo que é uma palavra normal mas é como qualquer outra língua é você só vai aprender se você praticar o a escuta, a fala e, e a escrita, então praticando, é praticando, no começo é difícil, você tem que pedir desculpa, não entendi por várias vezes em, em reuniões, mas eu acredito que todo mundo saiba que contratou um brasileiro e que isso é, um, é um, um, um passo que vai ter que ser dado, que vai ter que ter a paciência, então eu não me preocupo não, eu, eu eu realmente te, eu tô me esforçando para aprender, ainda é cedo, eu acho que eu vou conseguir ainda quando eu pisar em Portugal, que eu começar a conviver eu já eu vou conseguir puxar um o sotaque, mas é o que acontece em qualquer, até no Brasil, no Brasil aqui mesmo, nós temos uma diferença de linguagem absurda entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, cada estado é diferente. Quando eu vou para Minas eu volto puxando o, 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 o linguajar mineiro, então é normal. Eu convivendo Bom. e aprendendo.
0: Não sei se isto é uma boa ou mas que em Portugal também existem diferentes destaques, portanto, se calhar quando chegar cá também vai ter aqui um período de adaptação com, com os destaques, mas também agora fiquei curiosa, sinto que a equipa na qual está integrado cá, cá de Portugal tem essa sensibilidade para perceber que às vezes precisam aqui de abrandar um bocadinho, ou, tinha, ou têm de explicar melhor alguma coisa?
1: Não, não, eles entendem super bem, super, super bem. O... E... O Jorge, meu gestor mesmo, ele, ele tem até palavras brasileiras que ele já usa. Então, ele me fala um valeu, um beleza, que são coisas que nós usamos muito aqui. Então, quando, quando a gente começa a conversar e aí eu percebo que ele tá inteirado já na língua, na, na língua portuguesa, usando as nossas palavras, eu fico mais confortável, eu me preocupo menos. Eu até compartilho algumas expressões com ele que a gente usa e a gente se diverte. Mas são, são todos super, super tranquilos quanto a isso. Entendem aquilo que eu falei. Eles sabem que é um brasileiro e que a gente vai ter que ter essa paciência. Não tem para onde correr. Então, é tudo muito tranquilo. Não tem segredo.
0: Ainda bem que assim é. Uh, mas para além da língua, tendo em conta também que o fuso horário é tão diferente, e se não me engano são quatro horas atualmente de diferença, uh, como é que gerem na sua equipa a comunicação para que tudo corra bem? Uh, não sei se usam alguma ferramenta de organização de trabalho uh, e mesmo até de feedback em particular.
1: É, o que, o que eu acabei fazendo para me adaptar foi: eu alterei a data do meu notebook, do meu computador aqui, para o pro, pro horário português, né? eu mudei o fuso horário português e aí eu ia no meu celular e no, até no meu relógio eu tenho dois horários, então eu acompanho o do Brasil e o de Portugal eu tento estar tá sempre próximo mas o do notebook eu preferi, do computador pessoal eu preferi colocar mesmo o de Portugal, até pela questão das reuniões, das, da agenda no começo eu me perdi um pouco porque eu recebi o invite, mas eu não entendia se, se chegava o, o o horário de Portugal, para mim, no meu horário, se o Outlook já tinha essa essa ferramenta ou se não. E, na dúvida, eu nem nem esperei para entender, eu, eu alterei. E aí, hoje eu vivo das 5 da manhã de, do Brasil, que é às 9 de Portugal, até as 2 da tarde do Brasil, que são 6 da tarde em Portugal. É, mas eu, hoje eu já acostumei, eu sou uma pessoa diurna, então eu tenho hábitos diurnos, eu não sou muito noturno. Eu gosto de acordar, sempre gostei de acordar cedo, desde que eu me conheça por gente eu acordo cedo. Então para mim foi difícil porque cedo é seis horas, sete horas, não quatro e meia para eu começar a trabalhar. Eu acordo quatro e meia, volto, tomo um café reforçado para acordar mesmo que é difícil. É, ainda mais que nosso corpo ele tem muita sensibilidade de estar tá escuro você tem que dormir, né? Tá, tá claro, então eu acordo ainda, tá escuro. E no, no começo foi difícil, é, de colocar despertadores é... E despertadores hoje já tá mais I já acostumei eu já sei que eu levanto já sem pensar duas vezes já a little bit of acostumado.
0: Mas realmente não a little bit no período inicial há sempre que... Que ajustarem um bocadinho os horários, mas por outro lado, acho que esta dica que deu de realmente colocar o computador já com o horário do país para o qual está a trabalhar uh, facilita aqui muito, muitas coisas, até para às vezes saber mais ou menos em que fase do dia que é no país onde, onde está, até a hora de, de almoço, não é? Provavelmente é um bocadinho diferente depois da daí. Um, por isso, acho que é uma excelente dica para quem também estiver até em Portugal, a trabalhar por, para outro país, para outro, com outro fuso horário. Uh, para se organizar uh, não sei se houve assim já alguma vez alguma outra situação que foi assim mais delicada pelo facto de estarem uh, em países diferentes, em continentes diferentes ou é só mesmo só estas questões às vezes de alguma confusão com o horário alguma coisa simples também fácil de resolver
1: é, 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 não tem muita dificuldade é um trabalho igual qualquer outro trabalho no, no Brasil é, a língua ajuda também é, não, ela ajuda mais do que atrapalha porque facilita muito a comunicação mas o fuso horário você só tem que tomar aquele cuidado justamente para você não se perder eu mesmo com você eu já me perdi em horário é normal acontece às vezes meu eu tô olhando no meu horário do Brasil falando com você tá bom quando eu vejo o horário já passou entende e mas é tranquilo de resto não tem dificuldade são pontos simples que você tendo a paciência de entender e e saber que são pessoas e culturas diferentes dos dois lados, com uma com respeito mútuo, não, não tem não tem nenhum segredo. É simples.
0: E já agora, já que falou em culturas diferentes, uh, sentiu assim alguma diferença em relação à cultura de trabalho dos portugueses?
1: Senti, senti sim. É, principalmente o fato de, de o base ser mais específico mas eu acredito que a minha essa é o meu ponto de vista né não é o certo não, não eu não gosto de falar que é o certo ou errado porque não tem são pessoas diferentes e pontos de vista diferentes mas para mim Vitor Reis o português ele é mais direto do que o brasileiro mas não é muito mais direto que o brasileiro então por exemplo eu me recordo de uma de uma vez que, que eu cheguei no Jorge o meu pastor, eu falei o Jorge eu Gostaria de tirar no um dia de férias, pois é, pois eu vou... Eu, aí eu me expliquei para ele o porquê que eu queria tirar o um dia de férias. E tem um detalhe, enviei um super texto para ele. Foi quase um podcast igual esse. E aí ele me respondeu só com um ok. E aí eu fiz. Nossa, será que... Porque aqui no Brasil, o ok para nós é um é seco, é, um, é uma tratativa de algo que você não gostou, que você está aceitando, e não que você está concordando, sabe? Então, isso esse esse tipo de situação, para mim, foi muito difícil. Hoje é fácil, é, eu, hoje eu entendo que vocês é, têm esse esse perfil mais direto, e isso não significa que vocês estão discordando e não estão aceitando, só concordando, significa que vocês são assim, e que está tudo bem. Então, eu chego no Jorge e falo, Jorge, dia 15 eu vou pegar um dia de férias, ok? Ok, perfeito. Não precisa me explicar, o dia de férias é seu, você faz o que você quiser com ele, e e pronto, é isso. Então, vocês são muito assim, e vocês também são muito metódicos. O português ele tem uma metodologia que ele gosta de seguir a risca, né? ele é preciso. E... e o brasileiro ele é um pouco mais maleável, ele, ele faz as coisas de um jeito e ele depois, se viu outro jeito, ele acaba mudando. E o português, eu acho que ele tem um pouco esse perfil de se eu estou fazendo desse jeito, está certo, então eu não vou procurar outro, eu vou manter. Mas é questão cultural, Eu vou, a gente vai sofrer com isso em qualquer outro trabalho. Existem culturas diferentes em empresas brasileiras, né? então se uma empresa é francesa tem uma cultura, se a empresa é brasileira tem outra, aqui no Brasil mesmo isso, então, não seria diferente em outro continente, uma empresa de outro país, no país, né? Então, é simples também. É, é questão de você interpretar é, de acordo com a cultura, e não de acordo com a cultura, né? De acordo com a cultura que você fala lá do outro lado. E aí você vai ver que não é uma maldade, não é um estresse, não é nada demais, é só um jeito de lidar com as coisas diferentes.
0: Portanto, não, não é assim nenhum choque difícil de lidar, não é? São coisas que são contornáveis.
1: Exato, é surpreende, né? Só Ele só surpreende ali naquele momento, cria uma, uma dúvida, mas depois você percebe que é só uma dúvida sua, né? Só isso.
0: Ok, muito bem. E aqui para quase, quase terminarmos, uh, sei que atualmente surgiu então aqui a oportunidade de vir mesmo para Portugal, portanto mudar-se uh, aqui para o país, uh, e aqui o Vitor decidiu aceitar. E como é, que, como é que está a ser este processo de mudança de país? A nível mais burocrático? Uh, é complicado para um brasileiro vir para Portugal? É preciso muita documentação? Não sei se há assim, alguma dica também que gostasse de partilhar para quem estiver na mesma situação?
1: Na teoria é simples, né? Na teoria a gente pesquisa antes de, de tomar a decisão e para mim era muito simples era só e dar a entrada nos documentos no consulado e tá liberado né mais ou menos assim até por ser por ter um contrato de, de entre as partes Brasil Portugal por ser um país da língua portuguesa uma colonização o Portugal tem essa essa parceria com outros países de língua portuguesa e a gente achou que seria fácil só que nós temos uma vida aqui no Brasil então, o processo é muito complexo, não é simples e não é estressante. Eu não diria que é estressante. Não é um processo estressante, ele só é um processo trabalhoso, né? Tem muita coisa que você precisa fazer, tem muita informação que você precisa buscar, porque é o que eu digo até com as... Eu... A primeira coisa que eu fiz foi buscar conhecimento, e eu não consigo buscar esse tipo de conhecimento, eu não encontrei na internet para mim. Então, eu busquei pessoas que já estavam em Portugal, é, busquei conhecidos, amigos de amigos, que hoje viraram meus amigos, e essas pessoas conseguiram me instruir da melhor maneira. Então, eu acho que o um ponto principal é você estar ao redor de pessoas que já viveram isso, de certa forma. Então, hoje eu tenho, por exemplo, o Júlio, que já vive em Porto faz um ano, ele me ajuda muito com informações de, de documentação, de visto. Eu tive uma ajuda também da, da própria Adelante para ir, né? que foi a ajuda do visto, e foi muito bom, porque eu, eu não me preocupei, mas como eu fiz o da minha esposa, nós estamos fazendo, né, tá concluindo agora, foi tudo feito por nós, eram muitas dúvidas simples, então, qual, o que eu preencho no campo X do, da solicitação? Eu não sabia dizer, não fui eu que preenchi a minha, foi a, a consultoria, então, é, quando eu eu me peguei nesse ponto com a minha esposa, a gente começou a ter dúvidas. E aí foram pessoas que tiraram, não foram... É, grupo Foi grupo de WhatsApp, grupo de, de outros lugares que ajudaram, pessoas. Então, eu acho que para quem tem essa intenção de ir, o principal é se rodear de conhecimento, e conhecimento, nesse caso, você só vai ter pagando alguém ou conhecendo alguém que, que possa te ajudar com o pé. Isso é muito bem-vindo.
0: Vitor, então agora mesmo para finalizar a, a pergunta do costume e lhe pedir aqui uma sugestão de um livro de um filme, de uma música e de um prato
1: Eu vou começar pelo prato já que eu sou brasileiro, eu gosto muito de feijoada é... Música Música é muito difícil, eu sou, um ca... eu sou uma pessoa que gosta de todos os tipos de música, é muito difícil dizer uma música exata e eu não vou fazer essa injustiça de apontar só um artista, eu gosto de muitos. Então, como um bom brasileiro, eu vou falar somente do samba. E para quem quiser ouvir alguma coisa referente ao samba brasileiro, eu vou deixar duas possibilidades aqui, que é o Zeca Pagodinho e Fundo de Quintal, que são duas, duas, dois sambas que eu gosto muito, duas, dois compositores e bandas. Filme, é um filme que eu gosto muito eu gostei muito de assistir, e são muitos também, o filme é difícil, né? Gosto de Harry Potter, gosto de, de, de jogo, tiro, gosto de todos os tipos de filme de ação, então, é difícil. Mas tem um que tocou muito, que foi o, ele chama Coda que é no ritmo do coração, é de uma família de, de deficientes, é, deficientes auditivos, e tem uma filha cantora, que só ela é, é, não tem a deficiência, então, é um filme muito bom, não vou dar spoiler aqui. E um livro, na verdade, são dois, é, que eu não consigo deixar. Um, o primeiro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu gosto muito desse livro. Eu não sei direito o nome do, do autor, acho que é Dale Carnegie Dale Carnegie uma coisa assim. E o segundo livro é um livro que mexeu muito com, comigo, é, que chama Sapiens, que é do Yuval Noah Harari O nome dele é bem difícil, mas é um livro incrível de ele explica na verdade a nossa existência aqui, né? É, do, do, do nosso desenvolvimento e isso me trouxe muitas respostas. É, eu não levei tudo ao pé da letra, mas é um livro incrível e eu me deu muitas respostas. Eu gosto de livros de, de livros assim que me trazem respostas para as minhas para as minhas dúvidas.
0: E que faz pensar, eu diria, pelo menos há, há ali certas coisas certos conceitos que ele explica que nós se calhar nunca pensámos neles da mesma maneira e ele acaba por dar ali, uh, fazer ali refletir um bocadinho, não é?
1: Você já leu, você já leu ele, Mário?
0: Já, já. Já li, já li o Sapien, Sapiens e depois o Homo Deus também, que é o que vem a seguir.
1: Eu não terminei, o amor Deus, eu preciso terminar.
0: Também confesso que gostei mais do Sapiens. É.
1: Uh,
0: Vítor, um, e terminamos então, terminamos então aqui a nossa conversa de hoje. Muito obrigada aqui por, uh, por ter aceito participar aqui neste episódio, por ter também partilhado aqui conosco uh, e com os nossos ouvintes uh, a sua história e o seu percurso, porque realmente acho que deu aqui uma perspetiva um pouco diferente um, e deu aqui uh, algumas dicas que não são assim tão óbvias eu diria, e portanto para quem está a procura trabalho, para quem está até numa. a pensar em mudar um pouco de carreira, uh, às vezes sente-se um pouco perdido, não sabe muito bem o que é que há de fazer, se quer se é a própria. A uh, opção mais correta, se o caminho mais certo da sua vida, e acho que aqui o Vitor também mostrou que apesar de nem sempre ser fácil, apesar de nem sempre ser em linha reta, é possível, é preciso é conseguir também pensar um pouco fora da caixa, uh, ir aqui para o LinkedIn, falar com pessoas com quem se calhar não, nunca pensaríamos, e ao fim acaba sempre uma alma que, que nos ajuda, não é? Que percebe a nossa dor e acaba por nos guiar aqui um pouco no nosso caminho, não é?
1: É isso aí, eu acho que para tudo na vida, a gente precisa de pessoas boas ao nosso redor e não é diferente tanto agora. Aqui eu dei dois exemplos, na, na, área, na área profissional e agora na mudança. Né? Tenho muitas pessoas boas ao meu redor que estão me ajudando e me ajudam. E eu me deixo à disposição também para qualquer um que escutar, e nossos ouvintes que precisarem de alguma ajudinha, alguma dica. Eu estou à disposição para ajudar. É só me procurar lá no LinkedIn que eu posso ajudar de alguma maneira também. É, que é importante compartilhar o conhecimento para multiplicar, né?
0: E nós vamos deixar também aqui o, o seu contacto na, quer na descrição aqui deste podcast quer nas, nas redes sociais uh, quando divulgarmos o episódio e iremos também deixar aqui então o seu contacto para toda a gente que quiser falar então consigo. Vitor, mais uma vez muito obrigada mesmo. Uh, espero que tenha sido útil também aqui para os nossos ouvintes e a todos até um próximo episódio.
1: Bom, só queria agradecer também demais a oportunidade, o um convite. É novo isso para mim. É participar de um podcast, eu só escuto os podcasts, eu nunca tinha vivido essa experiência, foi incrível mais uma experiência incrível que vocês acabam me proporcionando e obrigado, obrigado Mário obrigado a, todas, a todo o pessoal da Adelente que, que me procurou e me ajudou muito nesse, nesse outro desafio valeu pessoal